0: Beaucoup plus, j'aime bien par exemple un dimanche midi, je vais être sur le canapé, je vais pas savoir quoi faire, et puis je vais me dire, bah allez, je mets les baskets, euh, ah, il y a ce point là, euh, combien de kilomètres est-ce qu'il y a pour aller Je pars de chez moi, et puis je vais jusqu'au point, et une fois arrivé, bah je fais le retour quoi. Quand on préparait nos sacs avant, je faisais que de leur dire, mais non, mais autour du, autour du tube de la poche à eau, j'ai vu des vidéos, faut mettre de l'alu pour pas que ça gèle. Du coup moi je suis parti avec mon alu autour de mon tube de poche à eau, je suis le seul calot cagelé dans le tube. Et euh, moi je trouvais ça drôle parce que moi j'étais là en mode bah non bah qu'ils arrêtent ou qu'ils arrêtent pas c'est pas grave, tant que ça fait ça fait du monde pour discuter, euh, on va tourner, moi me... j'étais pas du tout dans l'esprit.
1: Euh... Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de l'Instant Outdoor, le podcast outdoor dans lequel on partage les meilleurs conseils et histoires des acteurs du sport outdoor. Mon objectif est de vous inspirer et vous inciter à bouger en conservant votre santé grâce aux conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans votre sport. Nutrition, préparation mentale, entraînement, apprentissage, parcours de vie, on abordera ici tous les sujets sans tabou et de façon naturelle. Je suis François Hinault, fondateur de Planet Trail Productions, speaker, créateur de contenu pour les sports outdoors, créateur de la bière endurante et organisateur du Grand Raid du Finistère. Contactez-moi sur contact at planettry.com, sur LinkedIn ou sur mon site planettry.com. Bonne écoute. Bon alors aujourd'hui je suis avec euh, Maxime et avec Maxime c'est une rencontre, euh, comment dire, euh, un peu particulière. J'ai demandé à Leila et Pascal de chez Happy Run de me recommander euh, des invités à, à recevoir et ils m'ont parlé de toi Maxime. Donc je suis très content de te recevoir de la part de Leila Dapirun. Merci pour la mise en relation. Comment vas-tu, Maxime?
0: Euh bah bonjour, ça va très bien. Je suis un petit peu étonné qu'on m'ait recommandé, mais je suis quand même content de participer euh, du coup au podcast.
1: Ah, ça c'est les, les joies des, des recommandations. On se dit, mais pourquoi est-ce qu'il m'a cité, tu sais, le passage de micro? Ça me fait Exactement. penser un peu à. À, à certains jeux qu'on faisait quand on était ado, tu sais, euh, où il fallait euh, passer euh, la main à, à quelqu'un et puis t'es là, ah, qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter
0: C'est exactement la question que je me suis posée quand tu m'as envoyé le message, de savoir ce que je pouvais avoir d'intéressant à dire.
1: <rire> on verra. Et à ça, je t'ai répondu quoi Je t'ai répondu, on a tous une histoire à raconter. <rire>
0: on verra si c'est si ça accroche ou pas
1: il ouais, n'y bah, a pas de raison tu sais c'est euh, c'est vraiment l'esprit de ce podcast être mm. totalement libre et tu vois j'ai comme je le dis à chacun de mes invités je n'ai absolument aucune question qui est écrite euh, sur sur mon écran et c'est mm. une conversation totalement libre pour que tu sais, c est, c est le, je sais c'est je déjà dit, dit souvent ça mais c'est l'origine de café trailer hein, je disais c'est comme si, je le pitchais comme ça au début je disais c'est comme si on se rencontrait dans un bar et puis' on se rendait compte tous les deux qu'on était trailer et là on commence à dire et c'est parti.
0: Voilà, ouais, ça me va très
1: bien. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, pour euh, pour nos auditeurs
0: Ouais, euh, je m'appelle donc Maxime. J'ai 31 ans. Euh, je travaille, j'habite dans la région rennaise, Je travaille sur Rennes depuis euh, une dizaine d'années. Et puis, comme je le dis souvent, pour perdre du temps, euh, je cours un petit peu.
1: Ah, voilà. c'est intéressant ça. Pourquoi pour perdre du temps
0: Parce que euh, j'ai deux heures de pause le midi. Donc du coup, il faut bien les occuper. Et je suis pas loin, du, pour ceux qui connaissent Rennes, du parc des Gaïelles. Donc je passe un petit peu ma vie entre midi et deux dans, dans ce parc.
1: D'accord, t'as toujours euh, été, euh, été sportif, t'as toujours couru euh,
0: Toujours couru, non. Euh, toujours fait du sport, ouais. Depuis, je pense, mes 5-6 ans, j'ai fait plusieurs, euh, plusieurs sports. J'ai fait du judo jusqu'au collège. Ensuite, j'ai enchaîné avec du roller hockey, du badminton. Euh, J'ai gardé le badminton, que je fais toujours. Euh, la course à pied est venue, je pense, euh, en terminale, pour le fameux 3x500 du bac.
1: Ah, le bon, le bon vieux 3x500 <rire>
0: Exactement Du coup, comme je voulais... Euh, bon, J'aimais bien l'effort, et pour euh, progresser et puis essayer d'avoir une bonne note, euh, l'été ou pendant les vacances, je me suis mis à courir un peu plus régulièrement après euh, c'est et... j'ai laissé tomber un peu la course à pied j'étais vraiment concentré sur euh, le badminton et puis au fur et à mesure euh, c'est revenu je dirais suite à une soirée arrosée c'est revenu mmh. bah et... en même temps en <rire> arène euh, ça peut être difficilement <rire> autrement <rire> exactement c'est ça ouais c'est ça et puis du coup ouais je me suis il y a eu des pauses j'ai couru j'ai arrêté et là depuis euh... 4-5 ans, ouais. ouais. Vraiment 4-5 ans où j'ai augmenté la distance, et depuis 3 ans où je fais vraiment la prépa pour être capable d'augmenter la distance. Du coup.
1: Ok, très très cool. Alors, pour ceux qui se souviennent, le 3x500, il fallait, euh, il fallait donner son temps euh, fallait, on allait faire.
0: C'est ça, ouais, sur les deux premiers, il fallait donner son temps, et puis sur le troisième, il fallait le faire au mieux, je crois.
1: Ouais, c'est ça. C'était ouais. ah, pas mal, ce, ce, ce système, parce que bah, ça donnait euh, une chance à tous ceux qui n'étaient pas forcément ultra rapides, mais au moins ceux qui avaient bien préparé, qui, qui se connaissaient. Exactement. Euh, ça leur donnait une chance. Ouais, c'était plutôt,
0: euh, plutôt assez équitable comme épreuve, je trouvais. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Ah, ouais, j'ai trouvé ça très chouette comme, mm -hmm. comme épreuve 3 fois 500 ouais. mais c'est violent. hein C'est
0: très violent. Ouais, <rire> j'ai refait de la piste là récemment, pour euh, parce que ça faisait longtemps, et... mais oh, ouais, non, je veux plus. J'ai plus envie d'y retourner.
1: Bah en termes de violence, euh, le badminton c'est quand même aussi, euh, aussi ultra intense. ça C'est un des sports qui me fait le plus transpirer, peut-être après le home trainer.
0: Ouais, bah ouais, c'est hyper cardio en fait. C'est vraiment des moments hyper dynamiques et puis avec les pauses euh, entre chaque point. Mais ouais, ouais, c'est bah, j'ai joué pas ce week-end mais le week-end dernier. J'ai été dépanné dans, dans une équipe dans le club où je joue. Ça faisait bien longtemps que j'avais pas joué. Et pourtant, bah, je cours tous les jours. Mais pendant, je pense, 3-4 jours, j'ai eu la jambe droite toute courbaturée parce que plus l'habitude de... de remettre de la vitesse, en fait.
1: Ouais, c'est pas du tout le même effort, en fait. Ah ça... non, pas du tout. C'est euh, un des sports, je crois, qui est le. Le plus fourbe que, que que je connaisse. Oui, je pense. Faut être tellement vicieux dans ce sport. Mais non, mais non. Ah, si, si, si. Quand, quand tu vois l'autre qui part au fond du terrain et puis que tu lui mets une toute petite, un tout petit volant là au pied du Exactement. filet là. Faut être tellement fourbe pour faire ça. Un petit peu, ouais. Il
0: y a un, un bon côté tactique quand même.
1: Ah là là hum. là là, c'est l'enfer. J'ai un copain qui joue très très bien. Tu sais, le, le genre de gars, je sais pas si es comme ça d'ailleurs, qui, euh... Quand tu tapes dans le volant, ça, ça claque.
0: Ouais, bah à force de jouer, ouais, si, si.
1: Ça... Ah, J'ai jamais réussi à faire ça. <rire> ah, C'est une question d'habitude, je pense. Ça, fait, ça me faisait rêver de faire ce bruit, là. Paf ouais. <rire> Bon. Euh, alors, du coup, euh, donc, course à pied. Euh, ouais. donc, com comment tu viens euh, co Tu commences par quoi C'est quoi ta première course Il bah,
0: y a eu bah, le bal 3x500, du coup. Ouais. Et puis, euh, bah, je suis originaire de... De, bah, à une heure de Rennes, mes parents habitent à une heure de Rennes et il euh, y avait un petit 10 km euh, qui était connu dans le coin, donc c'était à Redon c'était les Maronnaises et euh, je crois que c'est en tête euh, je pense 2000, vers 2017 euh, du coup après bah, j'étais sur mes années euh, lycée, du coup terminal, et je me suis dit bah, pourquoi pas euh, faire ce 10 km qui, bah, qui se passait à Redon, et puis voilà mais sans plus, puis j'ai enchaîné avec euh, quelques courses 10, euh, 10 ou un peu plus 13 sur, euh, sur Vannes mon papa faisait un peu de course à pied une fois par semaine. Il s'inscrivait à des courses de temps en temps. Donc du coup, euh, je suis allé avec lui. Et puis euh, en Bretagne, il y a un semi qui est très connu, qui est Orevan. Du coup, en 2011, je pense, j'ai fait mon premier Orevan. Euh, donc le semi. Euh, parce que j'en avais entendu parler, mais sans... Pour voir ce que c'était en fait. Vraiment, je suis parti... Euh, bah, J'avais quand même couru, mais... J'avais pas une prépa spécifique, c'était juste euh, je prends des chaussures, j'arrive à Auray et puis euh, je vais à Vannes et puis on voit comment ça se passe.
1: C'était quoi pour toi le, le, le but du coup de faire un... Parce que ces distances-là en général, c'est que t'essayes de, de respecter un chrono que tu t'es fixé. Il y euh... avait
0: aucun objectif de temps. C'était euh, partir et voir en combien de temps euh, je pouvais le faire. Mais sans... J'étais hyper loin de tout ce qui était euh, prépa... Euh... Euh, fractionné, sortie longue, c'était... Euh, bon, j'ai un short, j'ai une paire de chaussures, euh, je mets tout ça, et puis euh, on voit ce que ça donne euh, sur le chemin.
1: D'accord. Mm. Et, euh, et du coup, euh, qu'est-ce qui t'a plu dans ces, dans ces expériences-là C'est l'ambiance, et euh, quoi et ben... Bah rien,
0: <rire> c'est bizarre de le dire, mais euh, en fait je pas de souvenirs marquants de ces courses, je sais que j'ai enchaîné au la même année, le Marathon Vert, après j'ai refait un 10, mais je faisais 2-3, euh, bah, par exemple là toutes ces courses là, au c'est septembre, Mara euh, pardon j'ai dit Marathon Vert mais non c'était Touraine Court, Touraine course, c'est octobre et Van c'est aussi octobre, donc en, en 2001 j'ai fait 3 courses mais sur euh, deux mois, et puis après j'ai parcouru avant... Euh, euh, fin 2012, donc euh, je... je sais pas, c'est juste que bon, la course elle se passait pas très loin d'où j'étais, j'en avais entendu parler, donc euh, je m'étais dit pourquoi pas le faire, mais il n'y avait pas d'objectif particulier en fait, euh, là-dedans.
1: T'es un peu comme ça dans la vie de tous les jours, euh, du style euh, tiens j'ai envie d'aller là, j'ai envie de faire ça, j'y vais, je le fais
0: euh, Bah. Euh... Ouais, ma bah maintenant, par exemple, euh, mais je cours beaucoup plus, j'aime bien, par exemple, un dimanche midi, je vais être sur le canapé, je veux pas savoir quoi faire, et puis je vais me dire, bah allez, je mets les baskets, euh, ah, y a ce point-là, euh, combien de kilomètres est-ce qu'il y a pour aller Je pars de chez moi, et puis je vais jusqu'au point, et une fois arrivé, bah, je fais le retour, quoi.
1: Y a plus qu'à revenir. Y a plus qu'à revenir. Qu
0: ouais, et souvent, c'est des distances traîtres. Ah bon Pourquoi euh, Bah, ça... Ouais, j'ai fait de Rennes du coup en longeant la Vilaine une fois je suis allé bah, combien de jets de chez moi pour aller jusqu'au Roi Zone Park le stade de Rennes bah, j'ai découvert qu'arrivé au Roi Zone Park il y avait 21 bah il fallait bien rentrer quoi <rire> et j'ai fait la même chose dans l'autre sens donc euh, ouais ouais ah
1: oui de quoi tu tu prépares pas vraiment euh, la distance bah, tu en
0: fait c'est pas que je la bah je la prépare maintenant si parce que je fais bah je fais des assez longues distances donc du coup je les prépare mais mais partir bah, pour faire un marathon sur un dimanche, en fait, euh, j'ai pas... Ouais, je sais que c'est peut-être pas le dire, c'est pas bien de le dire, mais ça me fait pas... Bah, je... Ça me va, en fait, de le faire. C'est pas... Ouais, c'est l'habitude, je pense.
1: Qu'est-ce que tu voulais dire qui est pas bien de dire
0: Bah, en fait, c'est que... c'est. Je veux pas banaliser la distance, parce que... Euh... Bah, c'est n'importe qui qui va courir 5, c'est très très bien de courir 5, puis on va avoir l'habitude, on va se mettre à 10, et puis pour ces personnes-là, par exemple, le marathon, ça peut paraître insurmontable ou hyper loin comme distance. Et là, moi, je viens bah, je viens de dire dans un podcast que je pars de chez moi, je veux voir la distance qu'il y a, ça fait 21, bah, je rentre, je fais le marathon, comme si euh, je viens de te dire que je m'étais fait des pâtes pour manger le soir. Quoi dans l'idée, mais, euh, mais en fait c'est par rapport à certaines personnes, mais en fait je ne banalise pas la distance, je trouve ça hyper, euh, bah, n'importe quelle distance en fait, c'est en fonction de l'histoire de la personne ou de, de ses habitudes, c'est hyper, euh, comment dire, Bah c'est bien, c'est toujours bien de, de sortir, de mettre des baskets, d'aller courir quelle que soit la distance, quelle que soit l'allure en fait.
1: Et ça je pense que c'est euh, ce que tu nous décris c'est pas de la banalisation de la distance c'est que pour toi c'est devenu euh, c'est devenu quelque chose de commun mais mmh, bah, par mmh. contre tu as quand même le respect des gens qui euh... Euh, n'ont jamais couru et puis qui vont se donner comme objectif d'aller faire leur premier kilomètre en courant. Ah mais euh, complètement et je, je trouve, trouve ça, tout, en fait. je, trouve ça, je pas... trouve ça génial. Mmh. Mais mais c'est aussi pour ça qu'on dit souvent euh, dans, ce, dans ce podcast et, et, et ailleurs hein, que euh, tous les plans qu'on peut trouver euh, sur sur internet euh, de façon générique c'est très bien pour donner une base de départ. Maintenant euh, c'est forcément générique donc ça peut c'est forcément à adapter en fonction ah, des profils sûr. et euh, c'est sûr. Et, ouais. et, puis, et puis, en fait, ça dépend de tellement de paramètres. Oui. Euh, ton expérience, ton âge. Même les quoi, conditions de
0: vie, euh, le travail. Euh, comment tu dors Le quand sommeil, l'alimentation, ouais, complètement.
1: Alors toi, justement, c'est euh, quelque chose sur lequel tu fais attention maintenant, euh, le, tous ces paramètres euh, en dehors du... Euh, euh...
0: Le sommeil, j'essaye, j'ai un peu de mal, mais j'essaye de me coucher tôt, mais c'est quelque chose de difficile. L'alimentation, euh, bah, <rire> j'aimerais, <rire> l'idéal, ça serait 22h30, mais bon, ça dépasse souvent, on se rapproche plus de 23h30 minuit, quoi.
1: Ça, tu sais, le, le coup du sommeil, je l'ai, je l'ai, euh, j'ai appris à le mettre en perspective depuis que j'ai des enfants. Ah. Parce que euh, le, la notion de faire ses nuits, je me suis rendu compte que c'était vraiment très, très différent d'un parent à l'autre. Ouais. Euh, et du coup, comme maintenant, je me demande aux gens quand ils me disent « je dors pas mal. »« Ouais, c'est quoi pas mal ?» Parce qu'on doit ça. pas avoir le même pas mal des fois.
0: <rire> Exactement. Ouais, ouais. Non, euh, du coup, ouais, c'est ça. Je sais qu'il faut que je dorme plus, par exemple. Moi, en général, je profite du week-end pour faire une petite grasse mat le samedi et le dimanche. Mais la semaine, euh, j'ai du mal à... À avoir un rythme où je suis capable de me coucher tôt en fait.
1: C'est compliqué ce sujet du sommeil je trouve. Ouais. Euh... Ouais. t'as bah, ta envie tellement de faire de, de choses. De tu faire de tes... c'est ça exactement ouais. ouais. C'est Netflix hein, qui disait que son premier concurrent c'est le sommeil.
0: Oui bah en même temps souvent euh, oui le soir euh, un épisode ah, bah, le deuxième commence bah ah, je vais pas m'arrêter maintenant hein, à finir.
1: <rire> Ils sont forts, hein. forts. C'est
0: très très fort ouais, oui. <rire> le lancement automatique est très très fort.
1: Heureusement que ça s'arrête euh, au bout de 4. <rire> oui, au bout de 4, <rire> il
0: demande euh, Voulez-vous continuer ouais, Est-ce que tu t'es endormi devant l'écran ou... C'est ça.
1: Ouais. <rire> On peut continuer. C'est ça. Euh, Et... Ok, bon, Et voilà. Après, Alors, je tu vois, vrai, je t'avais dit un hein, totalement libre. On en veut un oui, Netflix. Ouais, ouais. hein, euh... <rire> ouais, C'est vrai.
0: Et après, je fais attention sur l'alimentation depuis euh, 3 ans, je crois. Je mange quasi. Bah, je suis quasiment à un régime végétarien
1: alors pourquoi euh, que, euh, conviction euh, conviction, euh, animale, conviction écologique ouais écologique.
0: Euh, surtout pas forcément animal euh, surtout conviction écologique et en fait ça après je bah, au final je me suis renseigné par exemple j'ai des connaissances hein, qui ont regardé le film bah, justement pour revenir netflix c'est the game changers avec ah ouais. euh, sur le végétarisme mmh. euh, moi j'ai regardé ce film là après avoir décidé de devenir euh, végétarien et du coup ça m'a un peu renforcé dans le côté sportif en fait au final euh, là-dessus et, et puis après euh, avec de la lecture, des documentaires euh, peut-être aussi conviction animale au final, protection ouais. animale ouais.
1: très américanisé ce ouais par ce, contre, c'est ce ça film. Ouais,
0: complètement <rire>
1: ouais. mais c'est vrai qu'il est, il est pas mal à voir alors après c'est toujours à mettre en perspective avec oui, d'autres bah arguments et puis euh...
0: exactement, mais ouais c'était intéressant après je dirais pas que je sais pas, j en fait ça m'est arrivé plusieurs fois de me poser la question de est-ce que euh, ce régime euh, végétarien a un impact sur ma performance en soi J'en sais rien. et Je je le fais pas pour ça, en fait. Surtout. Mmh
1: c'est compliqué hein, ce, euh, encore une fois un truc compliqué on parle du sommeil c'est compliqué manger c'est compliqué oui. <rire> s'entraîner c'est compliqué, tout est compliqué, la vie est compliquée euh... c'est pour ça que c'est drôle voilà, c'est ça et, et en plus le trail et l'ultra c'est encore plus compliqué parce qu'il faut mettre tout ça ensemble et puis oui. euh, essayer de trouver un package qui te correspond c'est ça euh, ouais. mais ce, ce sujet du, du végétarisme euh, au niveau sociétal c'est quand même assez c'est pas, pas simple hein, parce non. que il y a un, ce truc très culturel d'été. Je t'invite à un barbecue. Euh,
0: ouais. Bah, bah, même l'hiver, hein, la, hein.
1: ouais, la raclette
0: ça... Ouais, la Non, non, c'est pas toujours simple, mais ça se fait. Hein.
1: Ouais, ça se fait, ça se fait. Il y a mm -hmm. des gens qui arrivent très, très bien euh, que, que j'ai reçus hein, sur le podcast. Mm -hmm. euh, euh, qui, ouais, qui, qui. qui... Bah, du coup, maintenant, tout leur entourage le sait, donc. Euh... Oui. Ils sont, sont très intransigeants, très stricts avec euh, ouais. eux-mêmes. Et ça le fait.
0: Oui, c'est ça. Mmh.
1: Si. Euh, ok, euh, du coup, euh, tu décides d'augmenter les distances. Euh, bah. Comment se passe cette, cette progression
0: En fait, c'est parti. Euh, la base, la première, le, première longue distance, on va dire, c'est le marathon. Euh, en 2000, euh, je crois que c'est 2012. En fait, euh, bah, j'étais étudiant et avec un copain, on, donc avec Simon. Qui... Ouais, je... ouais, qui est un très très bon ami. Salut euh, on salue Simon, ouais. Euh, on a fait un pari en soirée. On faisait du sport ensemble, on faisait beaucoup de sport ensemble. On faisait partie, de... bah, on était en école d'ingénieur, donc on faisait partie du BDS, le bureau des sports. Et euh, on s'est fait un pari en soirée, alors je sais pas d'où il est venu, comme quand on ferait un marathon dans l'année. <rire> euh, on se souvenait plus tellement de ce pari-là le lendemain matin, sauf que des amis de promo ont eu la bonne idée de nous le rappeler. Et du coup, bah, on s'est inscrit au marathon de Nantes. Euh, en, du coup, en avril 2012, on, a, on est parti pour le marathon de Nantes euh, tous les deux. Et ça s'est très très mal passé pour moi. <rire> <rire> Pourquoi <rire> ah, J'étais pas bien. J'ai hyper mal vécu le truc. Euh, je crois qu'on doit mettre 4h30, je pense, sur le marathon. Mais je, le seul souvenir que j'ai, c'est le retour... Euh, il y avait une heure de route pour rentrer chez mes parents, le retour dans la voiture, je crois que j'ai dormi tout le retour, et puis voilà euh, bah, la semaine qui a suivi j'étais incapable de marcher. C'était abominable.
1: Ça fracasse,
0: hein. Ah ouais, ah, complètement. Et je pense que physiquement c'est la course euh, où que j'ai le moins bien vécu, en fait, en, en termes de récup derrière.
1: C'est vrai que pour tous ceux qui ont fait des marathons, euh, c'est quelque chose que j'entends souvent, ça de, de dire que c'est plus traumatisant, euh, que, que certaines distances bien plus longues sur, euh, euh, sur, ah sur bah. ultra-trail. Euh. Ouais,
0: bah J'en ai refait un bah en octobre, du coup, <rire> j'ai fait le marathon vert à Rennes. Euh, bah en fait, ouais, ça m bah, il faut penser à courir. Et c'est ça qui m'embête le plus dans l'idée c'est que tu fais un, une longue distance ou même un trail, peu importe la distance en fait, tu vas profiter du paysage, tu vas marcher parce que ça monte, etc. Alors que sur marathon en fait, bah, je pense que c'est une question d'ego aussi. Tu es vraiment dans la performance pure du temps, je trouve, sur, sur route en général. Euh... Alors il y en a peut-être qui ne seront pas d'accord avec moi, sûrement. Mais c'est un peu... Ouais, j'ai un peu plus de mal. Et du coup, j'ai fait bah, le marathon vert du coup, cette année à Rennes cette année 2021 et ouais j'ai pas du tout aimé euh, le, le marathon en fait j'ai eu l'impression que tout le temps j'étais en train de fallait que je pense dans ma tête à courir et il n'y a pas le côté euh, je profite de ce qui se passe euh, autour de moi après j'en ai quand même profité un peu mais euh, ouais ce qui me restait à la fin c'est surtout bah, je suis content parce que j'ai fait un bon temps mais par contre euh, j'ai psychologiquement pendant l'épreuve c'était pas, pas la folie
1: ah, C'est vrai, ça, il, y a des... il doit y avoir des, euh, des marathons où ça le fait peut-être plus que d'autres, ce truc-là. Mm. Euh, je, je pense que par exemple, tu vas faire le marathon de New York où tu as du monde euh, qui est ouais. en folie euh, du début à la fin. Tu dois peut-être moins l'avoir, ce serait Oui, parce
0: euh... que là, tu pars euh, du nord de Rennes, donc tu es une bonne partie en pleine campagne avant de revenir en ville où tu n'as personne. Donc je pense que oui, tu es vraiment tout... Bah, tout seul avec ceux qui courent autour de toi, mais du coup, tu es vraiment auto-centré sur, sur l'effort. Sur les et t'as moins euh, le public qui te pousse aussi, c'est possible que ça vienne de là ouais.
1: Hmm. c'est quelque chose qu'on entend souvent et qu'on voit, on, on peut que constater ça, que euh, les sports qui sont euh, plutôt sur, sur route et donc mmh. plus, euh, plus réguliers, rythmés, euh, même le, le triathlon, c'est pareil. Enfin, mmh. Les, les, les triathlètes, les, les marathoniens connaissent leur, leur temps euh, et, et ils se sont préparés scrupuleusement pour respecter ça. C'est ça.
0: Oui, alors le marathon, c'est pas... bah, oui, pareil. Tu vas faire deux marathons, il bon, y a le dénivelé qui va légèrement changer de l'un à l'autre. Mais tu es sur la même distance, alors que tu peux faire un trail de même distance. C'est incomparable, en fait, si c'est pas la même épreuve. En tu terme peux de même temps. faire
1: la même épreuve et d'une année sur l'autre. Euh, oui, euh,
0: prendre une année de pluie et de boue et une ça. année de sèche. Euh, du coup, ouais, c'est sûr que tu n'auras pas du tout le même temps. Ouais, complètement.
1: Ok, du coup, tu te dis, euh, marathon, bon, pas forcément pour moi. Voyons autre chose.
0: Bah Le voyons autre chose, en fait, c'est rester sur... Euh, bah. Avant de faire le podcast, du coup, je me suis dit quand même, faut que je regarde les courses que j'ai fait.
1: Oh, il a révisé. Ah, j révisé.
0: <rire> mais Oui, parce que je me souviens. En fait, je, je note les courses que je fais, mais je me souviens de rien. Je, je sais exactement, bah là, ces dernières années, vu que je suis plus investi dans la course à pied, je sais ce que j'ai fait. Mais avant, euh, je pense, 2017, je suis incapable de savoir ce que j'ai couru pendant dix ans. Du coup, j'ai. Toi, toi, chaque année regardé. ton
1: cerveau, il fait reset, quoi.
0: Bah, ouais, un petit peu. Un petit okay. peu. Tu et en fait. fait école, euh, là aussi. Ouais, du coup, après le marathon de Nantes, bah, j'ai fait que du semi. il bah, y a eu euh, donc 2012, 13, 14 et 15. Bah, au Revan le semi, tous les ans. Parce qu'avec Simon, c'est notre course. On peut pas... En fait, bah, je sais pas si tu connais si t'as déjà fait OREVAN, si tu connais la course.
1: J'ai jamais fait de course sur route.
0: Ok. Et ben, En fait, à OREVAN, ils offrent un, à la fin quand tu donc, achètes le dossard et t'as un bol breton quand tu finis le... quand tu finis le semi. Donc tu as le bol breton avec le numéro de l'édition. Puis comme on en a eu un, puis deux, puis trois, bah, maintenant il faut plus de trous dans notre collection de, de bols quand même. Donc euh, le premier en 2011, bah, on, est à 20... on est à 10 bols du coup, parce que il bah, y a eu une épreuve qui, 2020, il n'y a pas eu lieu, mais du coup, on l'a fait quand même pour le principe d'y être. Euh, et puis, bah du coup, ouais, au Revan tous les, tous les ans. Et après, j'ai 2015, bah pareil, Simon, qui a dû me dire on va faire le marathon vert, et puis on est parti sur le marathon vert, en, donc Rennes, en octobre 2015. Donc trois ans après le marathon de Nantes. Et entre les deux, à part au Revan le premier week-end de septembre, je pense que je courais pas.
1: Mmh. par ah, contre pas, je dis pas que, pas que vrai, je faisais, je faisais pas, pas de ce, ouais. ce, ce côté euh, j'ai une collection euh... bah ouais
0: mais du coup ça s'entasse les bols c'est ouais. compliqué à ranger
1: pour ceux qui euh, ne connaissent pas le bol breton euh, je pense que vous l'avez déjà forcément vu c'est avec euh, sûr. Ce, petit, euh, ce petit contour bleu en haut euh, ouais. et puis le prénom marqué euh voilà bah en en puis avec oh. le bigouden à l'intérieur à l'intérieur,
0: c'est ça, en l'occurrence c'est pas le prénom, c'est l'édition de de à la place voilà. ouais, c'est exactement le même
1: ouais. ok, du coup, euh, du coup tous les ans euh, cette course là c'est ça,
0: mais sans objectif hein. c'est juste prendre le départ, aller à l'arrivée et, euh, et puis se raconter euh, notre vie euh, pendant 21 km euh, si ça fait un moment qu'on s'est pas vu
1: <rire> voilà, c'est tradition
0: tradition, exactement Hmm.
1: ok et donc du coup après tu, as, tu, te, dis, euh, tu te dis tiens il faut peut-être que je me mette à, à faire du try, ou euh, et ben
0: non, à, même à, euh, bah, si, euh, f... non même pas bah si non même pas j'ai fait marathon vert à Rennes en 2015, marathon de Paris en 2017 et après le marathon de Paris moi je suis ressorti de là euh, bah, toujours avec Simon, je suis ressorti de là en me disant euh, plus jamais euh, je veux faire de marathon parce que euh, alors j'ai des amis là qui vont faire Paris donc j'ose pas trop en parler, mais j'ai pas aimé du tout le Marathon de Paris. Trop de monde. En fait, euh, bah, j'avais entendu beaucoup de gens dire « Bah, Paris, c'est bien, les routes, elles sont larges pour courir. Malgré le monde, il euh, y a de la place. » En fait, moi, j'avais pas du tout cette sensation de place. Je me sentais « Ouais, pas bien. Euh, » Parce que, as, ok, les routes, elles sont grandes, mais en fait, il y a aussi plein de public. Donc, du coup, le public vient déborder sur la route. Et en fait, euh, bah tu te retrouves vite entassé en fait, euh, parmi les coureurs. Et pendant... Euh, bah, tout le long du marathon, il y, a... y a du monde. Donc euh... ouais, Paris que j'ai pas trop aimé. Et après, euh, Paris, on... On... Bon, on avait pas... moi j'avais pas trop d'idées de course. Et puis je me suis mis à regarder. Euh... On s'est mis à regarder la Saint-Elion. Et je crois que quasiment dans la même journée, j'étais en train de regarder la Saint-Elion et j'ai reçu un message de Simon pour me dire on va sur la Saint-Élion.
1: Donc du coup bien, euh... ça d'avoir un moteur comme ça qui euh, qui t'envoie euh, là où il a envie. C'est ça. Du coup on est parti les deux sur la saint élion en
0: 2017.
1: Donc sur donc, le format euh, 78 le
0: 72 à l'époque. 72. Okay. Ouais, donc premier trail euh, la saint élion
1: Putain, c'est pas c'est pas les plus simples ça parce que autant le parcours lui-même il est pas euh, bon, ouais. c'est pas le dénivelé qui est, qui est violent mais euh, mais par contre c'est souvent ah, et puis, euh, euh, froid, pluie, bon, neige. Bah...
0: On n'a pas eu de pluie. C'est une. Bah, cette année, je crois qu'ils ont eu froid. Et c'était une des dernières années avant où il avait fait froid. Il y avait. On était à moins dix en ressenti, je crois.
1: Oh là 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 là. Ouais. J'ai mes doigts qui viennent de tomber instantanément. <rire>
0: ouais, non, c'était pas très agréable. Et euh, du coup là, on était trois. On était. Bah Simon. Il y avait un de mes frères qui courait, Antoine, et moi euh, également. Et euh, bah pour. Voilà, le moins dix, c'est pour une petite anecdote. C'est que. Quand on préparait nos sacs, avant, je faisais que de leur dire « Mais non, mais autour du, autour du tube de la poche à eau, j'ai vu des vidéos, faut mettre de l'alu pour pas que ça gèle. » Du coup, moi, je suis parti avec mon alu autour de mon tube de poche à eau. Je suis le seul qui a l'eau qu'a gelé dans le tube. <rire> <rire> ah ouais, mais quand tu te rends compte que l'eau a gelé dans le tube, t'es pas bien.
1: <rire> ah ouais, quand même, ouais.
0: Ouais, du coup, bah, ils se sont bien moqués de moi. Et j'étais bien en galère. Attends, mais pourquoi est-ce que ça...
1: Je comprends pas le, le, parce le, que je buvais
0: pas assez ouais. par ouais. rapport à eux. Et en fait, eux, vu qu'ils buvaient assez souvent, euh, je pense que l'eau elle passait donc elle restait pas longtemps au froid. Et moi je devais pas m'hydrater assez et du coup l'eau elle, elle a gelé. Mm. Mm. Ah, maintenant j'en rigole, mais sur le coup j'en rigolais.
1: Je rigolais pas tellement. Ouais, J'imagine que ça doit pas être. Euh... Ça doit pas être hyper sympa ça quand euh, tu te rends compte que tu peux, que tu peux plus euh, t'hydrater parce que. Euh... Parce que ton nom ah est gelé, ça ne m'est jamais arrivé. Heureusement ça. que
0: j'étais pas tout seul. Heureusement qu'ils étaient à moi et qu'ils me passaient de l'eau.
1: Ouais. Mm. Ah, c'est vrai que. Parce que. Après, je ne connais pas cette course-là, je n'ai jamais faite. Euh, les les, euh... les ravitaux sont espacés, c'est comment euh,
0: Non, il y en avait quand même assez souvent, ouais. Euh, je te... me semble que sur le 72, il y en avait 5, 5 ravitaux. J'ai 5 ou 6 en tête. Donc ça revient quand même euh... assez souvent, quoi.
1: Mm. Mm. D'accord.
0: Non, ça l'aurait fait quand même, hein, tout seul, mais j'étais quand même content de les avoir euh, avec moi. Ouais.
1: Et alors cette course qui est, qui, est quand même, euh, qui est quand même une des courses mythiques, euh, que, que, que je cocherai forcément un jour, mm -hmm. hein, euh, comment est-ce que tu conseilles de, de l'aborder
0: Bah, Vu que c'était le premier, mon premier, en fait, j'avais, euh, j'ai dû faire une prépa, je pense, quand même, pour la Saint-Élion, pour me dire euh, peut-être falloir courir un peu, c'est 72 km, hein, pas prendre ça à la rigolade mais euh, je ne je me souviens pas vraiment de comment je l'avais abordé j'étais un peu bah pour te dire on est, bah on est, moi j'étais à Rennes Simon était vers Angers à l'époque euh, on est parti le samedi de, de Rennes on a fait la route on a dormi chez une personne qu'on connaissait vers Lyon dans, on a dormi entre 21h et minuit puis après on est allé au départ et puis on est parti mais euh, on là on, j'ai pas eu on n'a pas il y a pas eu une grosse prépa j'ai pas l'impression qu'il y a une grosse prépa pour cette course en fait qu'on mmh. a couru mais après l'aborder l'aborder bah, c'était surtout l'idée c'était de se protéger du froid au maximum quoi
1: mmh. ah, c'est euh, c'est vraiment ce qui, ce qui ressort de cette course hein. c'est ouais. euh, le, le froid des fois la, la neige aussi la... Euh, beaucoup de
0: gens glissent ouais euh... bah là les descentes elles, elles moins 10 les descentes elles étaient toutes verglacées on se tenait aux arbres pour pas tomber euh, ouais c'était Maintenant drôle, sur le coup, euh, ouais, on avait plus plutôt peur de, ouais, tomber, de se blesser, de se faire vraiment mal.
1: Ça fait des souvenirs.
0: Ah oui, non, mais ça fait, oui, c'est sûr que ça fait <rire> des souvenirs. Ah oui, 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 je me revois encore avec mon frère en train de se tenir la main, chacun accroché à notre arbre pour descendre et pas tomber.
1: Ouais, bah c'est. Euh ça c'est vraiment euh, tout, tout ce qu'on répète à chaque fois, c'est que ce qui, euh, ce qui est le plus dur, les plus grosses galères qu'on vit euh, c'est ça qui fait les meilleurs souvenirs ah ben bah, euh... c'est sûr,
0: complètement mmh.
1: ouais. ok, donc du coup euh, Saint-Élion, check euh... c'est ça
0: euh, après bah, Saint-Élion, après le raid, bah, je... je suis riche, donc j'habite à Rennes mais euh, mes parents sont originaires pas très loin de Vannes donc à Vannes, euh, le raid du Golf. Mmh. Du coup, euh, en 2000, euh, juin 2018, euh, on est parti sur, euh, bah, avec Simon et cette fois-ci, le frère de Simon, Paul. Euh, on est parti sur euh, le raid du Golf, le 89.
1: Ça, c'était en quelle année euh, 2018. 2018, c'est pas l'édition ouais. où il a fait très, très chaud. Si, c'est l'édition où, où le départ, euh,
0: ouais, si, 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 si. c'est cette euh... édition-là où euh, on est parti à 15 h de Arzon. C'est ça. Et euh, ouais, après Vimborn, il euh, y avait déjà des gars qui étaient sous des tables pour trouver de l'ombre. Et, et depuis, de ils ont
1: décalé 10... le départ à 18h, 10... je crois. Ouais,
0: 17 ou 18h, je sais plus trop, mais oui, c'est dans ces eaux-là. Ouais. Mais ouais, les dit, c'était vraiment. Euh... Oh, il faisait vraiment chaud. Ouais. Mm.
1: Alors, pour <rire> ceux qui n'ont pas situé, on parle du, euh, du Grand Raid du Morbihan, donc euh, aussi du... appelé l'Ultramarin. ouais, c'est ça. Euh, ouais. Qui, qui est au départ de, de Vannes et qui a. Pas, ils ont pas mal de distance euh, qu'ils qui proposent, et dont la plus grande, c'est 177. Ouais. Et c'est du coup la plus longue course de Bretagne. Euh, oui. Si je me trompe pas, donc, je pense, ouais. mais je crois que je me trompe pas. Non, non. <rire> euh, et que personnellement, j'ai déjà fait en relais euh, l'ultramarin et j'ai trouvé ça très très cool de ouais. faire ça en relais aussi.
0: T'avais fait quel relais
1: Le dernier, 58. Celui, ok, d'accord. Ouais. Et, euh, et, et ma femme a fait le, la ronde des douaniers, donc il y avait un 36, et, et c'est son ouais, objectif aussi. Euh, pour cette année 2022, d'aller ouais. le, le refaire. D'accord. Donc, euh, donc, je serai dans les parages euh, okay.
0: là-bas. Moi, j'hésite à, à prendre un dossard sur une course. Je ne sais pas encore laquelle. Mais, mais, mais ouais, grand. très
1: chouette. Très chouette. Alors, euh, certains vont trouver que ça manque de dénivelé, mais en même temps, c'est une course de gestion. Euh, bah,
0: c'est ça qui est dur, en fait. C'est qu'il n'y a pas de dénivelé. Donc, tu peux te dire, bon, c'est facile, il faut courir tout le temps. Bah, c'est sûr que pour... Euh, quelqu'un qui a un gros niveau de trail, ça va être facile de courir tout le temps, mais euh, sinon ouais c'est compliqué parce que c'est quand même des relances, tu descends sur la plage, tu es dans le sable, tu remontes sur le chemin, etc, et du coup c'est dur de se gérer en se disant faut pas que je cours tout le temps pour pas me cramer, mais faut quand même que j'avance, et malgré tout je peux courir, c'est ouais, une grosse course de gestion je trouvais.
1: Je trouve que c'est une course qui correspond très très bien à des gens qui sont euh, plutôt euh, sur la route, euh, plutôt route, ou qui ont mmh. été habitués à faire des sans bornes ou des choses comme ça, ouais, et qui veulent euh, mettre un premier pied dans, dans le trail.
0: Mmh.
1: Euh, c'est un, une très belle course pour commencer, je trouve. Euh, euh, il si n'y a, a pas trop de dénivelé, voilà.
0: surtout pour un, un Breton qui n'a pas de montagne. C'est pratique.
1: Mmh. <rire> Alors, même si on a de quoi, euh, on a de quoi s'amuser quand même, chez nous. Oui, oui, quand même, oui, oui. Et puis euh, et puis ça nous empêche pas d'être euh, première équipe euh, sur la diagonale des fous exact, en
0: C'est exactement ça. Ouais. C'est
1: vrai. <rire> c'était bon, la minute chauvin. Euh, on... <rire>
0: non mais il fallait, il fallait. On est deux Bretons.
1: C'est bon. ça, on a le droit. On a le droit. Oui. Euh, ok donc du coup ultramarin donc très très chaud. Toi tu subis pas la chaleur
0: euh, Non, bah ça me dérange pas trop la chaleur. Euh, donc euh, non. Non, non, on n'a pas trop subi. Euh, on a. Ouais, non, on a vraiment. Si, juste à la moitié ou quand il. Alors, je sais plus le nom du... où on arrivait pour ce ravito-là, mais le ravito des 40 50 ème kilomètres, ou 40 et quelques, euh, où on avait vraiment un plat chaud à manger. Là, il était, il devait être 21h, je pense. Euh, là, j'ai eu un peu de mal à manger, par contre. C'est le seul moment où j'ai subi. J'avais bah, un plat de pâtes qui me faisait pas du tout envie. Mais sinon, non, non, pas de, pas de gros problèmes liés à la chaleur, non.
1: Hmm. j'insiste hein, mais c'était vraiment euh, vraiment quelque chose ouais. qui, euh, qui, qui m'a marqué euh, cette, euh, cette édition parce que c'est cette année là que j'étais sur le, sur le relais euh, et j'entendais tout le temps des, des gens dire ils sont tous en train de, de s'effondrer
0: ouais moi j'avais suivi euh, du coup la fin euh, bah, le... nous on était arrivé on était parti le vendredi donc on était arrivé dans la nuit du vendredi au samedi et du coup, le 177, ils arrivaient le samedi ou le dimanche. Et ouais, j'entendais aussi dire qu'il y en avait beaucoup qui abandonnaient quand même, sur le 177 surtout.
1: Puis il y avait eu un problème d'une de... commune qui avait eu son réseau d'eau coupé. Mmh. Enfin bref, ça vraiment ouais, non, mais... euh, pas de chance quoi. <rire> pas de... Ouais, c'était oh. pas
0: de balle, ouais. Ouais, ouais.
1: Ouais. Comme quoi, quand on est organisateur, ça demande quand même... Sacré taf d'anticipation. Ouais, et puis, et...
0: Euh... Ouais, et puis les allées... bah, la météo, les... c'était imprévisible.
1: Bah, mais oui, clairement. Ouais, il avait vraiment fait chaud. Ouais. C'est vrai que euh, on pense qu'en Bretagne, il pleut tout le temps, mais visiblement, pas tout le temps. Non.
0: Ah non. <rire> non, non.
1: Ok, donc du coup, ultramarin, euh, ouais. fin 88. Okay, ouais, euh... c'est ça. Et. Euh... Et là après,
0: euh, bah on, alors je sais, je sais plus dans l'ordre si on, on a fait l'ultramarin parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait des points pour aller sur la CCC, ou est-ce on s'est rendu compte après l'ultramarin qu'on avait des points Je sais plus si comment ça s'est passé, mais euh, du coup, après j'ai fait bah j'ai fait le Grand Menestral, moi par contre, en décembre, tout seul, le 54, dans la boue. Mmh. pour le plaisir. Euh, après j'ai fait deux trails autour de, de Rennes et puis euh, en, bah, pour 2019 du coup on s'était inscrit, euh, bah, on s'est inscrit, ouais on avait les points donc Simon et puis son frère pour aller sur la, la CCC. donc sur l'UTMB. Mais on s'est inscrit, euh, on pouvait, bah, je pense que c'est toujours le cas, s'inscrire en groupe. Euh, donc on s'est inscrit à trois, tout en se disant bah, c'est la première fois, euh, on s'inscrit Très peu de chances d'être pris. Et résultat des tirages au sort, c'était début janvier. Et je me souviendrai toujours de ce résultat du tirage au sort parce que j'étais à Paris pour le boulot. J'animais euh, une formation et j'ai mon téléphone qui était posé à côté de mon PC qui a vibré. Et j'ai juste vu un message de Simon qui m'a mis c'est oui. Et du coup, euh, bah, la CCC euh, 2019, en fait, on a eu beaucoup de chance. Première inscription, premier tirage au sort, et du coup on est parti sur la CCC. Euh, bah ouais, 2019. Tous août, les trois 2019. vous avez été pris. En fait vu qu'on était un groupe, c'était bah oui, soit un... les. Ben. En fait comme on s'était inscrit en groupe, c'était soit les trois, soit personne. En fait oui. comme on avait tous les points, on s'était dit on s'inscrit les trois, comme ça soit on y va les trois, et il y en a pas un ou deux qui sont laissés de côté pendant que les autres courent. Donc euh, c'était les trois ou rien et on a été pris du coup les trois ouais. Mm.
1: Là, tu ouais. vas faire des rageux, hein, parce que il euh, y en a qui attendent plus de 3 ans avant de, enfin 3 ouais, ans, mais... parce que max. Parce que après, t'es pris le ouais. fils.
0: Mais je pense que j'ai pire en rage là. Je, peux, je, suis, je fais l'UTMB 2022 et j'ai pas eu de tirage au sort. Pas parce que je suis élite, hein.
1: loin de là. <rire> T'as fait comment Vas-y, dis euh, Parce que, en 2020... On fait, saut, on fait un petit saut dans le temps, ouais, on reviendra sur ça. la CCC après. En fait,
0: en 2020, il y a eu Val d'Aran, une course dans les Pyrénées espagnoles qui était by UTMB. et bah, qui n'a pas eu lieu en 2020, et qui a eu lieu euh, cette bah, juillet 2021, du coup. Et en fait, comme euh, sur 2020, je sais pas, dans l'inscription, il y avait une condition comme quoi, si on finissait, on était prioritaire sur du tirage au sort, et ils ont changé pour... Euh... Du coup 2022 et en fait si tu si on finissait Val d'aran on était directement inscrit pour la course qu'on choisissait de l'UTMB. D'accord ok et c'est exceptionnel c'est la seule fois où euh, où il y a ça en fait parce que c'était un report de course et que du coup il gardait euh, bah, l'organisation UTMB gardait son engagement euh, sur vis-à-vis euh, -vis de, de Val d'aran
1: mais ça on peut, dire, on peut penser ce qu'on veut de, de l'UTMB mais euh, euh, c'est des choses sur lesquelles ils sont très réglo je trouve, euh, oui. tu vois par exemple euh, sur la TDS l'année dernière qu'on qu n'a pas pu terminer parce qu'il y a eu euh, le coureur tchèque qui est décédé ouais. euh, euh, ils, tu vois ils ont du coup euh, proposé une inscription prioritaire à, à tous ceux qui n'ont pas pu terminer euh, et, et, et ça en fait euh, ils, ils mettent toujours des choses en place euh, non mais c'est sûr, possible. moi
0: j'étais étonné parce que du coup bah, j'étais j'étais inscrit à Valdaran et, et j'ai vu ça et j'avais envoyé un message en disant mais ça qualifie sans les points, il m'avait fait oui selon les conditions euh, vous serez qualifié euh, sans les points etc, donc en fait ouais j'ai trouvé ça hyper réglo de leur part de reporter euh, alors qu'en plus il y avait le Covid donc ils leur mettaient des inscrits etc non, non, ouais ouais hum.
1: euh... Alors CCC, CCC. Euh, on, on revient en arrière. Ouais, on revient. À 2019. <rire> euh, tu connais l'histoire de cette course euh, Pas du tout. Bah, en fait, euh, c'est euh, quand ils ont organisé l'UTMB, il y avait des gens qui s'arrêtaient à, à Courmayeur parce que mmh. c'est une des premières grosses villes que que tu croises sur l'UTMB et, euh, et puis, tu arrives déjà, à, je sais plus, 90 bornes, pas loin. Ouais. Euh, et puis euh, et puis il y avait pas mal de coureurs qui arrêtaient. Euh, à ce point-là, et qui l'année d'après disait Bah, c'est chiant, euh, moi j'ai pas envie de refaire toute la distance, mmh. mais j'aimerais bien voir la fin du parcours. Et du coup, ouais. ils, ont, ils ont créé euh, la, la suite, mais que la suite.
0: Okay, bah, c'est
1: bien aussi. Hein. Voilà.
0: <rire> en vrai, euh, non, non c'est pas Bah, c'est bien pour. Euh, du coup, ça fait un milieu de distance, quoi. Entre, mmh. euh...
1: Voilà. Donc, comment tu as vécu cette euh, CCC cette, euh,
0: Bah, en fait, je suis un peu. Euh, euh, je suis un peu monomaniaque. C'est-à-dire que autant les autres courses, je faisais des prépas, mais après si bah, Saint-Élion et Red du Golf, en fait, sur mes deux prépas, j'étais beaucoup en course à pied plus badminton, donc je me suis toujours blessé. Euh, la Saint-Elion, j'ai fait entorse du genou avant, et le Red du Golf, j'avais fait fracture de fatigue au pied euh, euh, un mois et demi avant, je crois.
1: Tiens, j'ai ça en ce moment. C'est vrai? Ouais, au tibia, pas au pied, ah, mais au ouais. tibia, c'est pas loin. <rire> je pense que c'est plus
0: embêtant que le pied. Hein.
1: Ah, bah, je... là, 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 là. C'est l'enfer, ça fait ouais. deux mois. Ah, mon courage. <rire> Merci. Euh... À part euh, parenthèse fermée. <rire> Sinon je vais et... pleurer et puis on va oui, euh... à tout de suite.
0: <rire> Désolé. Et du coup, la CCC, euh... en fait, euh... du coup, euh... bah, la CCC, je m'étais dit, je suis tiré au sort. Je prends la place de, de personnes qui, eux, rêvent de la faire depuis peut-être 3-4 ans. Euh, je peux pas me rater, en fait, dans le sens où euh, peu importe le temps, hein, euh, je cours pas après le temps sur sur une course, mais je dois voir, euh, je dois voir Chamonix, je veux arriver au Triangle de l'amitié. Et du coup, euh, en fait, ce qui tombait plutôt bien, c'est que la cohabitation badminton course à pied a dû s'arrêter parce que avec mon ami, on est parti vivre euh, quatre mois à Montréal de fin avril du coup 2019 à euh, début août 2019. Donc en fait euh, bah, j'avais que la course à pied pour, euh, pour passer le temps à Montréal. Donc j'ai bah, préparé la CCC euh, euh, sur Montréal du coup. Et là par contre, j'ai fait une ouais, c'est je pense ma première vraie prépa euh, de course à pied. Euh, j'ai dû faire un programme je pense sur 15 semaines, j'ai monté mon royal pff, 200 ou 300 fois je pense. Euh, donc la petite euh, butte de Montréal qui doit faire euh, 300 mètres de dénivelé positif de là où j'habitais et du coup j'ai bien préparé la CCC pas de blessure rien du tout j'étais plutôt content de ma de ma prépa et puis après bah, la CCC euh... moi je m'attendais pas à ça en fait euh, c'est pareil tu, on disait on peut critiquer l'UTMB sur certains points mais sur l'organisation euh, c'est une machine de guerre c'est carré ah ouais c'est impressionnant et du coup, euh, bah, j'ai retrouvé donc Simon, son frère, il y avait sa famille qui était là, et on est partis les trois pour, pour la CCC euh, en
1: 2019. Voilà. Euh, comment tu as vécu cette, cette épreuve Parce que jusqu'à jusqu présent, tu avais fait aucune course euh, en montagne, mm -hmm. enfin, du moins dans ce que tu nous as décrit. Bah, euh, ouais, la ça, seule, ça, ça serait la Saint-Éliens.
0: Ouais, pas, oui, non, mais oui, voilà, pas à côté de la CCC, il y a, ouais, la Saint-Élion, je crois que c'est à peine, c'est 2000 de dénivelé, donc oui. Ouais, j'aurais
1: 10800,
0: mais Ouais, ça doit être par ouais, peut-être, tu dois avoir raison, je pense, c'est un bon 2000, et non, du coup, vraie course de montagne, je sais pas, j'avais pas, bah, le dénivelé, c'est sûr que, euh, tu vois, c'est 100 km, la CCC, 6000, 6100, 6200. C'est sûr que tu te dis, bon, comment je vais les monter, c'est 6000. Mais, euh, en fait, euh, ça l'a fait. Euh, j'ai, je, ouais, je, j'étais, j'ai pas fait de spécifique dénivelé. Bah, du coup, à Montréal, j'avais mon Royal, donc je montais souvent pour prendre du dénivelé. Mais, euh, je suis pas, je suis jamais montré très très haut, en fait, pour, pour, pour avoir du dénivelé, ouais.
1: Parce que souvent le, le pire, on peut penser euh, quand on n'a pas parcouru ces distances-là, ce que enfin ces dénivelés-là que ça va être la montée, mais euh, la descente. Euh, la descente euh, est horrible aussi, ultra traumatisante. Ouais. Euh, et souvent les genoux. Euh,
0: ouais. Euh, ouais la dernière. Euh, autant les. Mais, mh, ouais. Mais bah alors, j'ai de très mauvais souvenirs parce qu'en fait, bah, donc on est partis euh, les trois, on était tirés au sort les trois, on est partis les trois et on s'est dit bah en fait on court ensemble et puis on voit. Euh, L'objectif, c'était de voir Chamonix ensemble, de voir la Chamonix tous les trois. Et en fait, Simon avait mal à un genou. Lui, il avait fait le TMB, du coup, en rando, euh, pendant l'été. Et il a un genou qui tirait, et en fait, arrivé à, à Champey, donc à la moitié, quasiment, euh, il s'est arrêté. Il n'a pas, euh, bah, pas, pas pu continuer. Donc là, ça a été un moment qui n'a pas été très facile, quand même. Parce qu'on était parti à trois, il a fallu en laisser un sur le bord de la route, ça a été un peu compliqué euh, dans le ravito.
1: C'est quelque chose que vous aviez euh, déjà discuté avant, pas
0: euh, Ouais, on plus... Oui, on s'était en gros dit que s'il y en a un qui n'allait pas bien, euh, bah, euh, les autres partaient devant. Mais euh, dans la montée, bah, entre la foulie et Champé, on s'était déjà pris la tête. Bah, maintenant, j'en rigole. Mais En gros, euh, il n'était plus... bah, pas très bien euh, physiquement, je pense. Et... et en fait, à un moment, il s'est arrêté sur le bord du talus dans la montée, et puis il a fait, bon, j'arrête là, allez-y. Et euh, moi, je me voyais pas le laisser là, donc je me suis assis à côté de lui, et, et j'ai fait, bah, moi, j'arrête aussi. Du coup, on était là, trois, sur le bord du talus, avec les coureurs qui nous passaient devant. Et puis deux, trois fois, il nous a fait, mais non, allez-y, allez-y. Moi, je n'ai pas voulu bouger. Et puis au bout d'un moment, il s'est énervé, il a fait, oh, bah, je sais pas, excusez-moi pour les termes, mais il a dû faire, un, oh, vous me faites chier. Et puis il est parti en courant, quasiment en courant. Et du coup, bah il est arrivé à, à Champet presque presque en courant. Et nous qui galérions un peu le suivi derrière quand même. Par contre, arrivé à Champy, euh, euh, c'est devenait. Bah, il est, il est pas parti du ravito. Et ouais, ça a été dur en fait de se dire que. On l'avait évoqué, hein, que ça pouvait arriver. Mais entre l'évoquer et le moment où ça se produit, c'est quand même pas, pas facile.
1: C'est pas simple hein, de, de partir non. à plusieurs comme ça, euh, et puis de, de, parce que c'est quand même des distances qui sont longues. Euh, ouais. Au-delà de la distance, c'est le temps que tu passes ensemble. Et ah, tu passes sûr. par euh, un peu toutes les émotions.
0: Ouais, et puis on euh, se tenait les trois, quoi. Ça faisait euh, ouais, 55, je crois que c'est 55 le ravito de Champais. Euh, ça faisait 55 km qu'on se tenait, qu'on discutait, qu'on s'encourageait, que du coup, ouais, euh, bah, on perdait un. Hein on perdra entre guillemets euh, parce qu'après il a continué de nous suivre du coup avec euh, bah, les personnes qui bah, la famille Simon et puis euh, bah, les personnes qui nous faisaient l'assistance quoi euh, du coup euh, euh, ouais pour lui je pense que ça a pas été facile non plus de, de continuer de nous suivre sur la course alors que euh, il venait d'arrêter quoi
1: mm. ouais, comme tu dis tu, tu peux en parler avant mais en fait quand tu dois le faire le vivre c'est un peu comme si tu abandonnais un, un frère d'armes au combat quoi ouais <rire> Par non, contre, a... moi j'étais sûr d'une chose, c'est que je ne l'aurais jamais laissé euh, sur le bord du chemin. Là, c'était
0: sûr. Si euh, on se laissait, c'était sur un ravito, mais je ne l'aurais jamais laissé euh, sur un bord de chemin.
1: Mmh. Ça, c'est oui. vraiment la, la meilleure des pratiques. Je pense que, euh, tu vois, on s'était dit la même chose quand on a fait le GR20 en trois jours avec euh, mmh. mes, mes trois compères, euh, Fabien et Gary. Euh, on s'était dit avant, euh, bon, bah, s'il y en a un qui n'est pas bien, on le met en sécurité et les autres avancent, quoi.
0: C'est ça, ouais.
1: Euh, ouais, c'est voilà, vraiment la meilleure des pratiques. Hein.
0: Ouais. Ouais, ouais. Mm.
1: Mais ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut euh, dire et discuter avant, et au moins c'est clair dans l'esprit de oui. chacun. Oui. Euh, vaut mieux dire les choses plutôt que de les subir. Euh, c'est de, de la préparation mentale, hein, c'est d'anticiper mm -hmm. les scénarios avant que ça ouais. se produise, et quand ça se produit, au moins c'est presque comme si tu l'avais déjà vécu.
0: C'est ça, ouais. Mm -hmm. mm
1: c'est vraiment à pas mettre de côté si vous voulez faire des courses, chers auditeurs, avec des amis, la famille. Et c'est encore, ça doit être encore plus vrai en couple, ça. <rire> c'est sûr, c'est ça... horrible. Ça. Ah ouais, ça doit être horrible. Ouais, complètement. Ah, c'est pour ça que c'est pour ça que ma femme n'aime pas trop quand je cours avec elle ou, du moins j'ai appris à... à ne plus rien lui dire en fait je parle plus ça doit être long quand même vrai, quand je l'encourage <rire> c'est pas bien quand euh, je lui dis rien c'est pas bien <rire> ah, si, quand je lui porte son sac c'est bien ah, bon. il y a quand même un côté positif mais pas forcément pour toi je plaisante je sais qu'elle écoute pas les podcasts peut dire ce que je veux, mais c'est très pratique non je, je lâche Arline, elle, est, elle est adorable <rire> euh, le gars qui se rattrape ouais, Et... ça. <rire> sortez les rames <rire> euh, ok du coup c'est cessé euh, arrivé à Chamonix Ludovic Collet ouais. euh, qui, qui t'accompagne euh, bah, j'ai même pas, pas
0: souvenir de si c'était Ludovic Collet ou pas je sais plus je, sais ça, ça, ça Mais je me faire. souviens qu'on s'est quand même arrêté avec du coup Paul, le frère de Simon, dans les rues de Chamonix pour, sur un bout de carton, refaire le dossard de Simon pour qu'il soit quand même là pour passer la ligne avec nous.
1: D'accord, c'est euh, ouais. Et puis lui,
0: bah, il nous attendait euh, de l'autre côté. Quoi. Mm. Ok. Ouais.
1: Bon bah ça c'est fait, c'est cessé, maintenant c place à l'UTMB. Euh, un, ouais. euh, un autre beau morceau.
0: Ouais, bah, de, le prochain, 2022 du coup. Ouais. Mm. cet été. Mm.
1: Mais alors... Euh... Il y a une course que tu as, tu as auquel tu as participé, qui, 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 qui m'intéresse pas mal. Euh, C'est la backyard ultra. Ah
0: oui. Ouais. Bah, du euh... coup, euh, euh, alors juste entre les deux, hein, entre la backyard et la CCC, du coup, j'ai fait Val d'Aran, 8 MB, oui. donc 160 km aussi. Donc, tout seul cette fois-ci, par contre. Il n'y avait pas. J'avais Simon, mais en assistance. Et je le remercie une fois de plus parce qu'il a quand même passé. Euh... Plus de 40 heures à m'attendre dans le froid, dans la montagne, dans des endroits improbables. Du coup, euh, ouais. Et puis après, j'ai enchaîné donc en bah, Val d'Aran en juillet et la Biker ultra de l'Ildex en
1: octobre 2021. Mmh. Ça, c'est vraiment. Euh, ça, c'est aussi une des courses qui, euh, qui, qui. qui doit être vraiment à faire. J'en ai entendu pas mal parler.
0: Et Val d'Aran, ben, euh... je... ouais, ouais, c'était. Sympa, difficile, c'est du tracé, on m'avait prévenu, les espagnols ils tracent pas comme les français Quand as une pente c'est au droit dans la pente, bah c'est au droit dans la pente Et Que ce soit de la montée ou de la descente
1: hein. Ah ouais, ouais. Alors mmh. du coup, euh, premier, euh, premier 100 miles, euh, ouais. co comment ça s'est passé euh, le, le, le côté, euh, parce que là du coup tu as fait deux, nu deux nuits d'or
0: euh, Ouais, des bah, même principe que l'UTMB, départ à 18h et puis... Euh... Et puis, à et puis tu reviens à ton point de départ
1: euh, aussi vite que tu peux. On n'a pas parlé du tout de ton niveau, ni de temps de, de chrono que tu situes comment euh... Euh, Un bon milieu
0: de peloton. Bah, ouais. jusqu'à la CCC. On va dire. Là, sur Val d'Aran, bah, par exemple, Val d'Aran, je fais 200 e Sur 1700 2000 ouais, quand même ouais. Mais... Euh... Euh, après il y a beaucoup d'abandons à Val d'Arens qui ont eu des soucis d'eau et du coup il y en a eu des coureurs qui ont eu des soucis gastriques
1: C'est le, le cas de, de mon pote là qui, okay. qui, a, ouais. qui, a, qui a participé et ça a été assez, assez chaud cette histoire Ouais
0: j'en ai discuté avec des gars après et ouais je, moi je pense que j'ai je pense que dans ma vie j'ai un peu de chance voire même beaucoup de chance et euh, du coup j'ai rien eu de j'ai pas eu de problème alors que je suis passé au même ravito que les autres euh, en même temps en plus, mais ouais.
1: Mm. ouais je crois qu'il y avait une bactérie dans un des bacs d'eau qu'ils avaient ramené. C'est ça, euh, ouais. c'est ça.
0: Et du coup, il ouais, y a eu plusieurs coureurs qui ont été malades pendant la course et d'autres même après la course. Ouais, c'est ouais. le cas de mon pote ça. après.
1: Les puces ont ses doigts de pied pendant je ne sais combien de temps. Je sais pas okay. si. Donc, euh, ah oui. Ouais, c'est chaud. Ouais. ouais. Mm. <rire> ouais. C'est sûr. Que ça va mieux, mais mm. bon. Euh, ok donc euh, du coup euh, première ultra et euh, ouais. euh, grosse expérience aussi du coup t'apprends des choses à chaque fois qu'est-ce que tu modifies qu'est-ce que parce que tu vois tu augmentes la distance tu augmentes les euh...
0: ouais euh, là bah j'avais fait une, j'avais bah euh j... En avant Val d'Aran en fait je me suis retrouvé, alors ça va paraître bête mais du coup ça colle avec ce que je te disais au début, je cours pour perdre du temps. Euh, novembre 2000, euh, donc Val d'Aran c'était en juillet 2021 et novembre 2000, euh, bah, ouais, novembre. en gros fin 2020 euh, j'ai fait une blessure liée à du surentraînement en fait. Euh, et euh, Alors qu'on était confiné, qu'il n'y avait aucune raison de, de faire du sport à outrance parce qu'on préparait rien. Mais euh, du coup j'ai fait euh, a priori parce que l'IRM euh, montrait trop rien, mais fissures du ménisque avec euh, euh, tendinite euh, de l'insertion de, de l'Ischio en fait. Donc pendant deux mois de. Euh, bah jusqu'à avril, en fait, euh, je pouvais quasiment pas courir. Euh, ouais, février, mars, je pouvais pas courir du tout. Donc euh, je voyais Valdaran euh, bien mal embarqué. Et le Kiné voyait aussi Valdaran bien mal embarqué. Et j'ai bon, quand même trouvé un super kiné sur Rennes qui m'a remis sur pied. Et en fait, euh, j'ai pu faire une prépa, je pense, en 10 semaines sur euh, Val d'Aran, du coup. Euh, pour être prêt, alors, euh, en, pour préparer ça, j'ai été euh, j'ai fait une semaine euh, dans les Vosges. J'ai passé 3 jours à faire du dénivelé. Bon, ça reste du euh, petit dénivelé pour certains. Pour moi, euh, c'était déjà pas mal. Et euh, on a fait le tour de belle bah du coup, avec Simon pour... Euh, pour préparer pour que je prépare cette course euh, sur euh, un, un samedi. On est allé faire le tour de Belle. Et puis après, donc, euh, bah, Valdaran. Euh, du coup, euh, je suis. Ouais, je. Au début, je t'avoue que je comprenais pas trop ce que je faisais là, quand même. J'étais je... content d'être là. Mais j'ai beaucoup d'appréhension sur le dénivelé, parce que du coup, on était quasiment à ouais, 10 500 mètres de dénivelé positif et négatif du coup, 160 km euh, Ouais, j'avais pas mal d'appréhension sur la gestion de course et la gestion de sommeil surtout. J'avais jamais fait deux nuits dehors, donc je savais pas du tout comment le corps allait gérer ces deux nuits de suite dehors. Et alors comment t'as géré et ben, euh, j'étais parti avec l'idée de me dire euh, au lever du jour, vers 6h30, donc j'arriverai au ravito du euh, 60 e je dors. Et en fait, je suis arrivé, du coup j'ai... Simon m'attendait là, et en fait euh, j'étais tellement surexcité, plein d'anérénaline, que je me suis dit, ça sert à rien de perdre du temps à dormir, parce que je vais passer une demi-heure à me calmer, plus une demi-heure à dormir, je vais perdre une heure, je vais perdre au moins une demi-heure dans l'histoire, donc je repars direct. Et du coup, j'ai dormi le lendemain, bah, dans la suite de la journée, j'ai dormi à 18h30 le samedi soir, en fait. j'ai fait un peu plus de 24h sans dormir. Mais euh... bah, j'ai dormi parce que j'étais plutôt calme quand je suis arrivé au ravito, et que je pense que j'étais en bonne condition pour dormir. Et après, je suis reparti, euh, j'ai dormi une demi-heure, je pense. Il euh, bah, y avait des transats qui étaient installés, donc je me suis posé dans un transat. Euh, je me suis réveillé, Simon m'a réveillé, du coup, je suis reparti. Et par contre, la nuit, euh, j'ai lutté, je pense, de 23h à 3h du mat pour ne pas m'endormir dans la montagne sur la deuxième nuit. Et là, ça a vraiment été dur. Ça, c'est l'enfer. Ouais, en fait, on était au bord de lac, et... Euh, il le... y a l'eau qui arrivait sur les berges en fait et je voyais l'eau ça me faisait un peu des hallucinations je voyais tout le sol qui bougeait autour de moi et euh... du coup ouais, j'étais pas très très bien la personne il y en a un gars avec moi qui voyait des framboises et l'autre toutes les pierres qu'il voyait il avait l'impression que c'était des animaux c'était ouais, mal embarqué. Et, et, et du coup sur le ravito qui arrivait après euh, ouais, je me suis assis et puis j'ai mis un, le minuteur et je me suis assoupi 20 minutes en fait euh, dans le ravito.
1: On, on, tu vois on, on rigole parce que ça c'est drôle enfin, enfin, moi j'adore j'ai des copains qui ont vu des personnages de Disney dans les racines enfin, ouais. tu, tu te demandes qu qu'est-ce qu que tu prends comme produit c'est ça enfin, mais
0: ben, après plus tard en repartant euh, le jour commençait à se lever avec un arbre j'avais l'impression de voir la fille du, du film d'horreur saut. So, tu sais les longs ouais. cheveux bruns <rire> Euh, caché derrière un arbre pendant une demi-seconde mais j'ai eu tellement peur et après je me suis dit mais non mais raisonne-toi c'est pas possible, ça peut pas, ça peut pas arriver là et c'est passé mais pendant une demi-seconde j'ai la peur qui m'a pris et euh, ah ouais j'étais pas très bien quand même
1: c'est vrai que j'ai fait un épisode avec Benoît Mauvieux euh, qui a organisé mmh. le travail scientifique de Clécy et mmh. on, a, on a parlé presque pendant une demi-heure de cette question du, du sommeil et euh, et c'est vrai qu'on rigole parce que, enfin, voilà, moi j'aime enfin, bien rire de ces choses-là, même si euh, euh, au fond tu te poses des questions quand même. Ouais. Qu'est-ce qu qui se passe dans le cerveau pour que tu en ouais. arrives à, à voir ça Et puis même sur l'impact aussi que ça peut avoir sur, bah, sur ta vie, parce que tu vois, comme toi, tu vois un personnage qui te fait peur, tu fais un bon oui. tu t'es au pied d'une falaise, bah, ouais. fin de l'histoire.
0: Oui, non, mais c'est ça, c'est ça. Ouais. Après, j'étais en pleine. Euh, coup, bah, en pas négligé encore une fois. Non, non, euh... c'est sûr. C'est euh... sûr. Maintenant, j'en rigole, mais sur le coup, euh... ouais, j'étais pas très bien quand même. Quand j'ai vu ah, cette forme derrière il ne faut,
1: faut pas négliger le, le fait de faire un ultra et de ba le banaliser surtout. Non, non,
0: surtout pas. Non, mmh. non. Ouais. Mmh. Et du coup, ouais, après, bah, ça s'est terminé bah, très bien terminé en fait. J'ai pas, à part ce manque de sommeil, j'ai pas de gros points négatifs où je me dis là, j'étais vraiment pas bien. J'ai l'impression que ouais, toutes les planètes elles étaient alignées pour que euh, pour que je le termine euh, dans de bonnes conditions en fait.
1: Top, enfin, du coup, on... euh... bravo parce que c'est pas, pas simple. Hein. Le premier ultra, de ouais. miles deux nuits, 200e, ouais, c'est ouais. pro propre.
0: Euh, le 200e, c'est l'anecdote. Hein, que bon, à la fin, je savais que euh, mettez la pression, t'es presque 200, vise le 200e. Allez, du coup, j'ai dû faire la dernière descente un peu plus vite que j'aurais l'aurais fait s'il n'y avait pas ce petit objectif. Mais la place pour moi, elle a pas. Ouais, l'objectif c'était de revoir la, d'aller sonner la cloche qui était sous
1: l'arche. C'est vrai que 200 ou 300 Pouf, Ça change rien du tout. Ah oh non, rien du tout. Le cours de l'histoire ne, ne change oh, bah, pas. Non,
0: bah non, non, non,
1: non, ouais. Ok, top. Euh... Backyard. Eh ben backyard et
0: pas de mon plein, bah pas de mon plein gré. Si de mon plein gré l'inscription quand même. Mais euh, bah, une idée de Simon d'aller de, faire une backyard. Euh, je... de moi même je pense que ce principe de course je l'aurais jamais fait euh... et ça aurait été dommage qu'est-ce que, que tu part. peux le rappeler euh,
1: pour ah, ouais. ceux qui ne connaissent pas en
0: fait c'est donc la backcard à la base hein, c'est bah, euh, la... je pense je sais pas peut-être que je vais dire une bêtise mais j'aurais dit la petite sœur de la Barclay de Lazarus Lake, euh, en fait c'est une course où le circuit fait 6,7 km, l'objectif c'est que en une heure c'est de faire le tour complet donc du circuit, les 6,7 km, et d'être de nouveau sur la ligne de départ pour le tour suivant. Donc euh, si par exemple le tour on le fait en 45 minutes, bah, on a 15 minutes de pause avant de le départ qui, qui suit en fait. Hum. Je crois que voilà, c'est à peu près les seules règles.
1: Hein, oui, c'est plutôt bien résumé.
0: De la, de la course. Et euh, ouais, du coup, euh, bah, donc Simon s'est inscrit, je l'ai suivi. Et euh, le cadre, c'était l'île d'Ex. Donc l'île d'Ex qui est à peu près en face de La Rochelle, au niveau de Fort Boyard en fait. Donc euh, pas de dénivelé, mais par contre un cadre pour euh, faire une course euh, quand même euh, assez exceptionnelle, avec euh, coucher, lever de soleil. C'était quand même euh, ouais, super joli.
1: Donc c'est organisé par, euh, là, par Maud des que... Fred de Trail the ouais. World C'est ça, ouais. Mmh. Je
0: pense que bah, ça s'appelle Infinity Trail, ouais, là, mais ils, ont, ouais, ils gèrent aussi uh, Trail the World, ouais, c'est mmh. ça. Mmh.
1: Voilà. Maud des Fred que j'ai reçus et qu'on qu s'allue, s'il mmh. nous écoute.
0: Mmh. Ouais. Ouais, je, je vais aller revoir bientôt. Euh, et du coup, ouais, on... et puis le, le principe est eh bien, je trouve, comme course, en fait, c'est...
1: Tu sais ah, que. Comment tu as géré la lassitude
0: et eh ben, je pense toujours avec cette idée de quand bah, que je te disais sur la CCC, comme j'ai fait une prépa, j'étais un peu ouais, monomaniaque de la prépa, et si je prévoyais un truc, il fallait que ça se fasse comme ça. En fait, on est parti avec Simon, on a fait le premier tour en courant pour voir comment ça se passait, ou à un peu près, voir le circuit, voir combien de temps on allait mettre pour le faire, et tout en sachant que sur la fin, en fait, il y avait 4-500 mètres de sable. Donc euh, et puis après ça recourait et on s'est dit bah en fait dès qu'on arrive au sable on marche et on voit euh, en combien de temps combien de temps on met alors j'ai plus exactement le temps du premier tour j'aurais dit 47-48 minutes peut-être et on s'est dit bon bah, on a le temps et en fait sur les deux tours suivants bah on s'est trouvé des points où euh, on disait bah de ce point là à ce point là on va marcher, on va se remettre à courir de ce point là à ce point là on va marcher, on va se remettre à courir et on avait neuf portions de, de marche en fait euh, sur les 6,7 kilomètres et du coup, je suis un peu un robot hein. euh, quand tu quand on me fait faire ça. Et du coup, bah, dès que j'arrivais au point, je marchais, j'arrivais au point suivant, je recourais, etc. Et là, pour te dire, je pense que rien qu'en en parlant, hein, les, les points, je les ai encore en tête. Hein. Je sais exactement où je cours et je sais exactement où je marche hein, sur l'île d'ex et, euh, et en fait, du coup, il y avait pas, il y a eu de lassitude euh, pendant. J'ai eu ouais euh... Euh, la fin de nuit. Parce que c'était en octobre c'était le 8 octobre je crois euh, la nuit était un peu longue et du coup j'avais hâte de voir le lever du jour quand même de voir les 8 heures du matin arriver là
1: c'est vrai que c'est enfin, ça me ça m'intrigue tu vois je devais faire euh, le dernier homme debout euh, donc c'est pendant 24 heures ouais c'est maximum 24... ouais mais euh, backyard du coup c'est vraiment infinity. donc tu, tu jusqu'à jusqu 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 ce, ce que.
0: Mais c'est ça qui était drôle parce que on est parti du coup sur l'île, donc à 14h le vendredi après-midi. Et les habitants de l'île nous ont vu partir en fait. Et le samedi matin, ces mêmes habitants qui se réveillent, qui nous voient tout le temps en train de courir et puis qui discutaient avec nous. Mais vous courez combien de temps Bah on sait pas. Mais combien de kilomètres On sait pas. Euh, mais ils nous regardaient avec des grands yeux. Mais c'est quoi ce principe de course Bah tant qu'il y en a un, on s'arrêtera pas.
1: C'est comment la, la, du coup là, un peu l'ambiance entre les coureurs quand t'arrives à plus de 24 tours Parce que toi en as fait 27
0: J'ai fait 27 tours ouais, ouais. Euh, Et,
1: euh, Il ne doit plus rester grand monde
0: euh, J'arrête, euh, je suis 7ème je crois donc euh, non il restait plus grand monde, mais c'était marrant parce que tu prends le dé en fait euh, tu prends le départ avec la même personne, bah en fait chacun avait sa technique de course, t'en as qui faisaient une minute, une minute, ou une minute course, une minute marche, qui alternaient. Donc en fait tu partais souvent avec les mêmes, puis tu les. soit ils passaient devant, soit tu repartais devant, et à la fin, à l'arrivée, bah bah en fait je partais tout le temps avec la même personne, et j'arrivais tout le temps avec la même personne, mais qui étaient deux personnes différentes du coup, et en discutant avec eux, je me suis rendu compte que les deux étaient venus ensemble et qu'ils étaient potes. Et du coup, c'est marrant parce que bah, tu rencontres plein de gens. En fait, tu n'es pas sur un trail où tu pars d'un point A pour soit faire une boucle et revenir à ce point A, soit aller à un point B, où là, tu vas bah, voir les gens défiler parce que vous allez, ça ne va pas à la même vitesse. Là, à chaque départ, tu reprends le départ avec exactement les mêmes personnes. Donc du coup, bah, tu peux avoir tu as des discussions, tu peux toujours pr prendre des nouvelles des gens, etc. Donc c'est plutôt, plutôt sympa comme format, je trouve.
1: Euh, je trouve ça génial parce que... Il y, euh, y a un côté partage que tu peux retrouver sur euh, quasiment aucun autre format ouais. euh, de course.
0: L'autre bah, euh, ouais, format c'est le 24h quoi. Le, le format où tu as des courses en boucle, quoi. Oui.
1: Il mais... euh, y a encore un autre format où ça, ça permet, mais c'est moins long. Euh, c'est les courses au format un peu enduro. Euh, je ne sais pas si tu connais le try Air Run. Euh, qui ah, ça me dit rien ça. du tout. C'est au-dessus de Nantes à Trayer. D'accord. Euh, et en fait, tu as certaines portions qui sont chronométrées. Euh, et du coup, ça te permet okay. de, entre les portions chronométrées, bah, attendre tes potes et puis faire ces parties-là ensemble.
0: Ok, ah euh, oui.
1: Donc, et puis, du coup, te tirer la bourre sur, euh, sur les portions chronométrées. Mm -hmm. donc, euh, ouais, voilà, mais je trouve ça pas mal dans de ouais. côté partage euh, mm. entre amis parce que sinon, euh, une course, euh, bah, tu, euh, si, sauf, si tu, sauf si tu attends, sauf s'il y en a un qui attend euh, l'autre.
0: Non, mais euh, oui, sinon, euh, tu l'as pas. Et puis, bah, c'est avec des gens que tu vas attendre, donc des gens que tu connais à la base. Je oui. pense. Alors que là, euh, bah en fait tu, tu rencontres des gens euh, à chaque tour. Tu sais que tu vas revoir les mêmes. Bah, c'est aussi ceux qui arrêtent, mais les mêmes personnes vont être là au départ. Quoi.
1: Mmh. Et alors du coup, euh, du coup quand es au, es, quand es au départ, ça, ça se jauge un peu, ça, te, ça se regarde un peu. Tu es il est comment euh... Euh,
0: est... Bah en fait il y avait en fait ouais et puis sur bah, du coup sur les backyards, toutes les backyards elles ont un intérêt parce que le gagnant il, il prend une place en équipe de France. Donc euh, tu en avais certains, je pense que étaient notamment deux, je pense, qui étaient là pour aller chercher cette place en équipe de France. Et les autres, je pense qu'on était tous là pour, euh, alors, je, battre un record de distance, je sais pas, mais pour voir, en fait, jusqu'où on pouvait aller, quoi. Parce que t'as des... Bah, en fait, ce qui est bien sur ce principe-là, c'est que tu es dans des conditions idéales, en fait, pour, euh, bah, ouais, dépasser euh, ta distance maximale, parce que c'est toi qui gères... Euh, ton allure, faut juste mettre moins d'une heure, et puis après, une fois que t'es arrivé, bah t'as le temps pour te ravitailler, pour repartir. Du coup, c'est intéressant parce que tu sais que tu reviens à une zone qui est ta zone de vie, entre guillemets, pour, et, pour, bah, pour retrouver tes affaires, pour retrouver ton ravito. Et je pense que non, les gens se jaugeaient pas trop. Celle-ci, si, ça a été marrant à partir du. Je crois que c'est le 20e tour, 19, 20e tour. Ou pendant. Bah, avant le 20e tour, ça faisait 4-5 tours qu'on était une vingtaine. Et que personne s'arrêtait en fait. On était tous les mêmes en train de tourner tout le temps, et personne s'arrêtait. Et j'entendais au départ certains gars qui disaient "Oh mais on a encore 20. Ah, quand est-ce qu'ils vont s'arrêter les autres <rire> Et euh, Moi je trouvais ça drôle parce que moi j'étais là en mode bah non bah qu'ils arrêtent ou qu'ils arrêtent pas c'est pas grave tant que ça fait ça fait du monde pour discuter euh, on va tourner. Moi ça j'étais pas du tout dans l'esprit euh, je veux être le dernier euh, debout en fait. J'étais plus dans l'esprit euh, je me suis fixé un objectif. Je m'étais fixé 24 heures parce que ça faisait 100 miles en fait aussi le 24 heures fait 100 miles. Je m'étais juste fixé cet objectif de je veux faire 100 miles, et puis euh, bon, si je peux aller plus loin, je vais plus loin. Si je peux pas, bah je serai un peu déçu, mais tant pis. Et j'avais pas du tout d'objectif de place en fait par rapport aux autres. Mais ouais, il y en a certains, c'était marrant du coup d'entendre ça sur la course.
1: Je viens de faire le calcul 27 tours, ça fait 183,6 km pour ouais. <rire> tous ceux qui se demandent combien de bandes ouais. tu as fait au final. Oui. Euh, quel était ton rituel quand t'arrivais sur la base de, de vie euh,
0: euh, au début euh, alors bon il y a des côtés moins drôles hein, à l'ultra j'ai passé 12 heures avec des soucis gastriques donc euh, sur les 12-13 premiers tours quasiment c'était de marée de toilette euh, et après euh, bah reprendre de l'eau manger un petit truc mais en fait c'est ça qui est piégeux aussi c'est que t'as 10 minutes et du coup tu te dis que t'as le temps, mais en fait, et que, et pas tellement le temps non plus. Mais en fait, si t'es devant, en gros, on avait une table où on avait installé notre nourriture et tout. En fait, t'es devant 10 minutes, bah, tu vas, presque, tu vas manger pendant 10 minutes. Mais il faut pas le faire. Donc, à la fin, on, moi, je me retenais de manger, en fait. Parce que j'avais l'impression que sinon, de, j'avais peur de trop manger pendant la course. Et au début, en fait, je retournais bah, m'asseoir dans la chaise. On avait installé une tonnelle, on avait une tente pour dormir au cas où. On a mis une chaise, une table de, de camping, des chaises, parce que chaque, euh, ouais, chaque concurrent a, a un, un parquage hein, de 3 mètres par 3 mètres, en fait. Et l'idée, c'est qu'on soit chacun à moins de 30 secondes de la ligne de, de départ. Euh, aussi. Et donc, au début, je retournais là, je, bon, je, je prenais de l'eau, je mangeais, et en fait, plus les tours passaient... Euh, moi, j'y retournais en fait. J'y retournais pour me changer et je revenais directement sur la ligne de départ. En fait, à côté de la ligne de départ, il y avait aussi un chapiteau où euh, tous les trois tours, on avait euh, des pâtes ou du riz. Donc, au bout d'un moment, euh, la plupart des coureurs, en fait, on attendait euh, quasiment au niveau du chapiteau. On retournait même plus dans notre zone, en fait, parce que, euh, en fait, dès qu'on s'asseyait, moi, je trouvais ça horrible de se relever quasiment. T'as les jambes un peu engourdies, tu fais une pause, euh, te relever, c'était pas facile. Donc, euh, j'attendais sous le, bon, directement dans la zone de départ, en fait. Mmh. mais pas vraiment de non de rituel, j'essayais quand même quand j'arrivais euh, mentalement de me dire qu'est-ce que je dois faire, là je vais arriver je vais avoir 10-12 minutes qu'est-ce que j'ai envie de faire pendant ces 10-12 minutes et qu'est-ce que j'ai besoin de faire pendant ces 10-12 minutes
1: mmh. euh, c est, c est, enfin, ça aussi c'est un des, des points à, je pense à préparer anticiper mais qui est, qui est extrêmement difficile quand tu l'as jamais vécu euh, parce, que, parce que finalement, tu peux penser à plein de choses, mais est-ce que tu en as vraiment besoin C'est ça. Euh, ouais. Tu t'imagines des trucs, mais euh, en fait, tu n'as pas envie de ça. Fin...
0: Ouais. ouais, complètement. Bon, j'ai fait un tour, j'ai oublié la flasque, par exemple. Après, sur 6,7 km, ce n'est pas grave de faire un tour sans eau. Mais voilà, c'est des choses toutes bêtes euh, où tu ne faut pas en faire deux ou trois comme ça, quoi. Ah, c'est ça. Ouais. Ouais. Quel -ce conseil est...
1: tu donnerais euh, en pas en préparation, en gestion. Euh... Tu, nous as, tu nous as dit, si je, ré, si je résume un peu, sur euh, de, de prévoir euh, un, un rythme ré, le plus régulier possible.
0: Ouais, moi je trouvais que ça m'allait bien, en fait, des rythmes de course et des rythmes de marche, des moments, mais pas en temps, en fait, plus en, en fonction du parcours. Alors, euh, on était sur une île, donc c'était vraiment plat, mais il y a un moment, il y avait une, un, une minuscule bosse, bah, juste parce que psychologiquement, ça montait on se disait qu'on marchait. Il euh, y avait du sable, donc dans le sable, bah, on ne voulait pas euh, se cramer euh, sur les appuis, donc du coup, on marchait aussi. Et il y avait quelques points comme ça où, en fait, euh, nous, on le faisait à, à la marche. Et je trouvais ça... Alors, euh, ça dépend des gens, mais plus facile, parce que tu en as certains, ils faisaient 3 minutes, 3 minutes, ou 1 minute, 1 minute. Mais du coup, tu n'avais pas forcément l'adaptation au parcours, je trouvais.
1: Ah, c'est intéressant, de... cette, euh, cette analyse, parce que c'est ce que j'aurais fait, moi, tu vois de faire de, de la minute minute ou ouais
0: bah ouais alors que nous il y a des moments où mais vraiment quand je te dis ça montait c'est vraiment ridicule hein, comme monter il hein, y avait il euh, avait rien mais c'est juste qu'on voyait le terrain s'élever un petit peu bah nous ça, nous ça, quand on l'a on a fait nos quelques premiers tours ça nous a semblé logique de de marcher cette zone là donc euh, du coup on on ouais, on alternait comme ça marche course mais vraiment sur des portions du coup
1: mais en même temps c'est c'est une multitude de petits riens qui euh, c'est ça qui, qui, que tu mets ouais. bout à bout quoi
0: Complètement, ouais. Mm.
1: Le premier, il, met combien de, il fait combien de tours
0: 35 tours. Le gagnant fait 35. Eh ben, il fait le 35e tout seul parce que le deuxième ne prend pas le départ du 35e, du coup.
1: D'accord, ok. Mm. Et ouais. du coup, il arrête après
0: euh... Et du coup, bah, en fait, quand il en reste qu'un, la course s'arrête automatiquement, donc ouais, il s'arrête. Ah, d'accord. Mm.
1: Okay. Et le, le record, euh, c'est 68 tours, je crois euh,
0: Du monde, tu... non, ouais. 80, 85 c'était 68 fois. et ça a été battu, là, ouais, 81 et quelques.
1: Oh, la vache.
0: Ouais. <rire> non, mais
1: ouais. Il faut s'imaginer, en fait... parce que ça fait, euh, du coup, 85 tours, ça fait 85... Mon euh... les... bac est assez loin, mon, mon calcul mental est... <rire> non, mais t'es sur euh,
0: j'aurais dit ça. Ouais, 80... 570 km je crois. Ah. Ouais, si, c'est ça.
1: Oh là 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 là.
0: Mais en fait, c'est pas... Ouais. Moi, ce qui m'étonne, bah, ce qui m'épatte c'est pas la distance. Ouais c'est plus le sommeil. Ouais, c'est ça, ouais. Parce que t'as clairement pas le temps de dormir.
1: Tu, en fait... C'est trois euh... jours et demi sans dormir.
0: Ouais. Bah, et, ou alors vraiment des micro mais qui dépassent pas les dix minutes. C'est bon. Pour la, bah, la petite histoire, pour une question d'ego, je me suis dit qu'il fallait quand même que je gagne un tour. Bah, que je gagne un tour, entre guillemets. Que j'arrive premier d'un tour. Donc, euh, le 20... Euh, alors, je fais premier du 21 e tour parce que le gars qui faisait tout le temps premier s'est arrêté aux toilettes. Du coup, je termine premier. Et comme je pensais arrêter le 24e, et qu'après le 24e, je me suis dit « Allez, non, fais un 25e, tu peux ». Du coup, j'ai fait le 25e en 37 minutes, je crois. Euh, et en fait, euh, du coup, j'étais content d'être premier de mon tour. Mais c'est juste une question d'ego, hein, c'est complètement bête. Hein. Euh, et, euh, et en fait, derrière, euh, du coup, ils m'ont fait « Mais as le temps, là, euh, tu peux repartir pour un tour. » Mon objectif, il était atteint, donc en fait, euh, c'était du bonus. Du coup, je repars pour le 26e, mais en fait, je me suis cassé. J'ai fait 26-27, mais j'étais cassé à avoir voulu accélérer dans le dans le 25e. Et euh, en fait, c'est là que je me suis dit « Mais en fait, c'est bah, très difficile d'avoir un vrai temps de sommeil, en fait. » Parce que euh, si tu veux faire un tour vite... Euh, bah, les tours d'après, ils sont quand même physiquement très compliqués parce que tu récupères pas aussi facilement que si c'est le premier tour que tu fais à fond.
1: Ah, c'est sûr. Et euh, J'avais fait un épisode avec Patrick mmh. Bouard qui, euh, qui nous parlait de sa gestion de sommeil sur le tour des géants mmh. où il disait comme ça que lui, il arrivait à s'endormir en salon, il s'endort. Et, ouais. et ça aussi, c'est quelque chose qui, qui ah, s'apprend, qui se travaille.
0: Ça se travaille, ça, ouais, je pense, ouais. Mmh. Mmh.
1: Ouais. Bon, bah écoute, très cool. Merci pour tes conseils, euh, de rien, et ton retour je... d'expérience.
0: Euh... De rien. J'espère euh... que ça, ça, ça peut, si ça peut servir.
1: Mmh. Ouais, ouais, évidemment, évidemment, parce que c'est un, un style de course qui euh, est en train de se développer euh, pas ouais. mal. Et euh...
0: bah là, j'y retourne sur euh, deux autres. Sur Les, lesquels Bah euh, la Backyard à os en début avril. Je crois que c'est le 9 Et puis je retourne sur l'île d'Ex en octobre. Maintenant que je la connais bien.
1: Ah, donc tu es, tu es de la team, euh, j'ai déjà fait une course, je peux quand même y retourner.
0: et ben... Enfin, oui, tu avec bols, bah oui, non, mais, euh... mais... Oui, 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 oui. Je... Bah, pareil, Simon s'est réinscrit aux deux, j'ai suivi euh, bêtement. <rire> <rire> du coup, on y retourne. Ouais. Ça marche.
1: Bon, Après, et bah, écoute, on, a, on arrive déjà à une heure et quart, quasiment. Ouais. Qu un... euh, j'ai une dernière question. Oui. Euh, ton, ton compte Instagram, c'est runner oui. Pourquoi euh, Parce que j'ai les cheveux longs, que
0: je me retrouve... Je déteste mettre des chaussures, sauf pour courir. Je passe beaucoup de temps pieds nus ou en tongs. Du coup, j'ai des copains qui me chambrent par rapport à ça.
1: Ok. Ok. Ça marche. Ah, c'est <rire> je, je me suis, je me suis fait la, la, je me suis posé la question parce que quand j'ai parcouru le compte, je me suis dit, j'ai pas l'impression d'être en 68 quand. Euh... Ah non non, pas du <rire> tout. Ah non non, c'est juste un,
0: des copains qui me traitent de hippie parce que j'ai les cheveux longs et
1: je suis souvent pied nus. Ok, ça marche. Voilà. <rire> bon bah du coup, j'en ai profité pour cliché. partager ton, ton, compte Instagram hippie euh, tiré du 8. Ouais. Euh, runner. Ouais. Et puis, euh, et puis ben, si on veut te suivre euh, sur tes multiples aventures, mmh. j'imagine que c'est là qu'on peut aller. Exactement. Est-ce ouais. qu'il y a d'autres endroits Non, c'est surtout là. Ok, super. Je ne suis pas et très ben... très réseau sociaux. Mais... Écoute, merci mmh. beaucoup d'avoir partagé ah, ton, ton histoire. Merci à toi d'avoir laissé la parole. C'était sympa. Mmh. Avec plaisir. Euh... À bientôt. Ouais, à bientôt. Merci. Allez, salut. Bonne journée. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'Instant Outdoor J'espère qu'il vous a plu Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas Abonnez-vous pour ne rater aucun épisode Parlez-en autour de vous Et laissez-moi un commentaire sympathique Sur Apple Podcast, c'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le sport Chaque nouvel auditeur intéressé Est une victoire Si vous avez besoin d'un speaker pour votre événement D'un contenu pour votre marque D'une bonne bière artisanale bretonne D'infos sur le grand raid du Finistère, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse contact at planètretraille.com. A bientôt.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods.